0: Buenas noches, bienvenidos a su podcast, Los Maestros del Miedo. Comenzamos. Esto que les voy a contar es mi último relato de sucesos paranormales. Le sucedió a mi suegro hace unos años. En una cena familiar empezamos a hablar de apariciones o situaciones raras que habíamos vivido. Estábamos tomando café cuando él soltó su taza y su rostro cambió. De principio pensamos que nos quería hacer una broma pero se puso pálido y los perros empezaron a ladrar en el jardín, preguntó si alguien quería hacerse el gracioso porque a través de la cortina había visto una mujer muy alta, que lo veía fijamente, parecía traer un velo pero alcanzó a ver sus ojos llenos de maldad, salieron a revisar pero no había nada, los perros empezaron a hollar y eso nos puso la piel chinita, nos dijo que su mirada era horrible, cabello negro y largo, que solamente lo veía a él, estaba bastante afectado, entendimos que no estaba jugando Y pensamos que por hablar de esas cosas quizá habíamos atraído algo malo sin querer Mi suegra salió a rezar y regó un poco de agua bendita Pensamos que todo había quedado ahí Seguimos hablando de otras cosas y mi cuñado le dijo que era su gestión Pero bastante molesto mi suero se levantó de la sala y se despidió de todos Ese fue el comienzo de una serie de sucesos que provocó muchas tristezas y angustias en la familia él siempre buscó la forma de ganarse la vida y desde pequeño trabajó en un oficio y otro. A pesar de que no tuvo estudios, logró con esfuerzo al paso de los años tener varias carnicerías. No era de vicios, un hombre responsable en su totalidad con su familia. Pero después de esa noche se empezó a notar cambios en su forma de ser. Mi suegra nos decía que llegando la noche encendía todas las luces de la casa y para dormir tenía que prender una veladora en su recámara. Después de dos semanas comenzó a beber, algo que nos sorprendió a todos. Mi suegra trataba de saber qué le sucedía, pero no le decía nada, hasta que una tarde no llegó a su casa, no contestaba el celular. De inmediato nos preocupamos y estuvimos buscándolo, temiéndolo hubiera ocurrido un accidente. Pasaron las horas. Estábamos en su casa esperando noticias. Dieron las dos de la mañana cuando entró casi corriendo y lleno de terror en su cara. Estaba muy borracho y medio se le entendía que alguien lo estaba persiguiendo. La misma mujer que había visto. Alta, sumamente delgada, pero nunca logró verle los pies. Todos salimos, pero únicamente nos topamos con un viento bastante frío en la calle. Le dieron café para bajarle la borrachera. Y estábamos por irnos cuando los perros empezaron a ladrar y a hollar horrible. Con una desesperación que nos quedamos viendo entre nosotros. Aunque mi suegro siempre había negado esas cosas y hasta se burlaba. Esa noche su forma de comportarse era como la de un niño asustado. Pasaron los días, y el evento de esa noche lo tomamos como una alucinación por el alcohol. Mi suegro, aparte de beber, empezó a consumir sustancias toxicológicas. Todos los días estaba mal y se cambió a una habitación llena de imágenes religiosas. Todos tratábamos de ayudar, pero al no poder hacerlo entender que se estaba haciendo daño, decidimos internarlo en una clínica para las adicciones. Pero en cuanto salía, volvía a lo mismo. Se intentó varias veces en otros centros de rehabilitación, pero no paraba de autodestruirse. Su cuerpo resintió los excesos y bajó mucho de peso. A veces tenían que ponerle suero, pero su físico en menos de un año era irreconocible. Era un hombre alto, fornido, y en ese entonces ya se veía más grande de edad, y hasta más bajito. Se ausentaba por días, y nadie entendía qué había pasado con ese cambio tan radical. Perdió gran parte de su patrimonio. Mi suegra estaba a punto de dejarlo, pero una tarde lo encontró tirado en el baño convulsionando. Lo internaron de emergencia, pero los doctores no le daban muchas esperanzas a la familia, porque tenía el hígado sumamente dañado. Yo trataba en lo posible de apoyar a mi suegra, pero en esos casos es difícil realmente. Nos turnábamos para quedarnos en el hospital con él, pero a la tercera noche una enfermera nos comentó que no podía ingresar más de un familiar para quedarse a cuidarlo. Solamente habíamos ido en esa ocasión, mi suegra, mi esposo y mi cuñado. Le hicimos saber que no había ningún otro familiar, pero insistió que ella misma había visto a una mujer al pie de su cama, con cabello largo, oscuro que le cubría la cara como si fuera un velo. La sangre se nos heló a todos. No podíamos creerlo. Nos recordó aquella aparición que había descrito mi suegro. De inmediato exigimos entrar y checaron los registros de ingreso, confirmando que no había nadie apuntado pero no nos dieron acceso porque en ese momento había tenido un paro cardíaco y estaban tratando de estabilizarlo, la pobre de mi suegra no aguantó y se desmayó, yo sentía que mi corazón se me salía del pecho, no sabía qué hacer, lo tuvieron que mandar a cuidados intensivos y nos pidieron que nos resignáramos porque en cualquier momento podía fallecer, le avisamos a toda la familia y a pesar de todo mi suegra no dejaba de pedirle adiós, nos juntamos a rezar junto con ella en un pequeño altar que había en la sala de espera, Dicen que la fe mueve montañas y créanme que es cierto Les informamos a la familia cercana Y de a poco a poco empezaron a llegar al hospital para acompañarnos Porque mi suegro siempre había sido muy bueno con todos Les comentamos lo que nos había dicho el doctor de la gravedad de su salud Pero salió el tema de la presencia que vio la enfermera antes de que cayera en paro En eso, una tía de mi esposo jaló a mi suegra apartándola de su lado Estuvieron cerca de 15 minutos platicando Era poco más de medianoche Y mi suegra llamó a sus hijos Mi cuñado se puso a discutir Y nadie entendía qué pasaba Hasta que vimos a esa tía Que hablaba por teléfono con alguien La tía les había dicho que en un momento de su vida Alguien le recomendó a una persona Que tenía un don para ayudar espiritualmente A personas cuando se trataba de un mal Provocado por artes oscuras Mientras hablaba por teléfono Le pasó el celular a mi suegra Tardó hablando como media hora. Luego le pasó el celular a cada uno de sus hijos. Algunos familiares incrédulos murmuraban que solamente les iban a quitar el dinero, que estaban actuando sin pensar. Pero al colgar mi suegra se notaba la esperanza en su rostro. Mi cuñado, que momentos antes estaba molesto, ahora estaba poniéndose de acuerdo con mi esposo para conseguir las cosas que les habían pedido. Les había dicho la persona que iba a iniciar de inmediato esa misma noche por la urgencia y les pidió que les marcaran en cuanto tuvieran todo para darle indicaciones, esa noche mi suegro a pesar de las expectativas médicas sobrevivió, y estuvo estable, ya de mañana anduvimos buscando todo lo que esa persona había solicitado, hubo cosas que fueron imposibles de encontrar, pero le dijeron a mi suegra que no se angustiara, y le pidió que hiciera unas cosas en su casa, en los locales donde tenía las carnicerías, y otras cuando tuviera acceso a ver a mi suegro, los doctores no daban crédito a la mejoría con el paso de los días, pero nosotros sabíamos que Dios a través de su infinita misericordia, había obrado con esa persona que nos estaba ayudando, un día antes de llevarle de regreso a mi suegro a su casa, esta persona les explicó que todo mal provenía del dueño de otra carnicería, que por envidia le había mandado hacer un trabajo muy fuerte, tal cual las señas y hasta el nombre coincidió, eran compadres pero ni eso le importó, Finalmente mi suegro volvió a ser ese hombre lleno de alegría, lleva una vida sana y ese compadre suyo se le regresó el mal, se quedó sin su negocio, sin su familia, nunca nadie supo más de él, mis suegros visitaron a la persona que los ayudó, porque querían compensarlo, pero no les recibió dinero, solamente les pidió que estuvieran agradecidos con Dios y no guardaran rencor en sus corazones, que recuperaran el tiempo y también les dijo que un ángel iba a llegar a sus vidas. Y a las semanas entendimos, porque quedé embarazada, y es el nieto que más lo busca, y para ellos es su adoración. Cuídense mucho y tengan precaución de los falsos amigos, y a veces hasta parientes que dicen tener afecto, porque no sabemos sus verdaderas intenciones.